0: 哟，米德桑 ，Welcome to 疑问句。上集啊，我们讲到了从来没有人尝试过的猪肉寿司。虽然寿司给到大家的直观印象大多是简单的米饭加肉，而且还不能加猪肉，卖的那么贵，弄得一到晚上八点，商场里面寿司打折的时候，柜台前就排了老长的一串。那么，接着上期的问题，今天的疑问句就是。没了猪肉，寿司还能怎么玩？要玩寿司呢，我们就不得不先回顾一下寿司的成长历程。最早的寿司呢，叫做香寿司，箱子的箱，顾名思义呢，就是把米饭和鱼肉叠在一起，放在口小箱子里边，然后用大力把箱子给压紧，经过一段时间的自然发酵，再打开盖子，把寿司拿出来。然后就像切切糕那样，把寿司切成一块块四方形。因为寿司是从箱子里面压出来的，所以也就被称之为香寿司啦。由于整个过程需要好多天的自然发酵，于是要吃口地道的香寿司，那是真的需要耐心的。当然，这种够贵也够价钱的食物，就只能作为当时贵族老爷们的专利了。尔等草民嘛，就跟上集说的那样。有口饭团吃就不错了。那么到了江户时代，就是江户川柯南的那个江户。有些同学呢，肯定知道江户呢，就是现在的日本的首都东京，跟四野的大清朝呢，差不多是在同一时期。那时候的江户呢，还没有改名叫东京，改名叫东京呢，那是在19世纪明治维新时候的事情了。一开始呢，江户就跟上海一样。是个在地图上都找不到位置的小渔村，但是自从日本实际上的统治者德川幕府的将军把他的官邸放到了江户之后，相应的行政机构也都一起搬到了那里，一下子就把当地的房价给炒高了。之前是无人问津的江户呢，就一下子鸟枪换炮，老母鸡变鸭了。毕竟房价涨了嘛，大家都是一窝蜂的往那里挤，很快呢。江户就发展成一个拥有五十万人口的大都市。哎，你别看啊，尽管五十万放在现在也就几个街道的人口，但是要知道啊，就算在中国封建社会的顶峰，在八方进攻、万国来朝的唐朝，首都长安的常住人口也就一百来万。所以，江户的五十万人口在当时的日本是个了不得的数字，一下子多出来那么多人。吃饭就成了个大问题，香寿司这种华而不实的选项，当然就被直接 pass 掉了。应时而生的是在街头巷尾出现的，被后人们称作为握寿司的街头料理。一盆加了醋的蒸熟了的米饭，一段现切的鱼肉，摊贩们把食指和中指并在一起，把刺身往握好的米饭上那么一按，再那么一捏，哎，几秒钟的功夫。传说当中的握寿司就这么个诞生了。其实啊，传说并没有我们后来脑补的那么神奇。起头呢，就是种解决当时东京上班族吃饭问题的一种街头料理，跟现在的写字楼下面的蛋饼摊是一样一样的，就是种顺应市场需求而诞生的产品。那么寿司真正玩出新高度，跨出岛国走向世界呢？是在上世纪七十年代，寿司看的日本汽车在美利坚合众国是攻城略地，把汽车城底特律都给整趴下了，就也想去那里淘把金。结果呢，没想到是出师不利，市场调研没做到位。习惯了薯条、冰淇淋、高热量、重口味的老美呢，对于淡而无味的生鱼片是根本无爱，对于裹在米饭外面黑乎乎的海苔。更加讨厌，因为在西方的传统文化里面，黑色是不吉利的颜色。比如星期五就经常是黑色的，特别是星期五下班前的那一刻啊！如果要是来活了，哎呀，那个钱都要黑了、呃。有同感的同学请举手啊！哎，在心里默默的举一下就可以了嘛，不要让老板看到，忠心还是要表的吧？啊！所以那时候的老美吃寿司呢？他们往往会把米饭给吃下去，然后把海苔给扔掉，所以可想而知啦。除了日裔美国人之外，几乎没有其他当地的美国人愿意去光顾寿司店。在生存和业绩的双重压力下，终于有位加利福尼亚州的寿司师傅突发奇想，他反其道而行之，果断抛弃了不受欢迎的刺身，给寿司来了个华丽的反卷。他用米饭。包住了蟹肉棒、黄瓜丝之类的配料，再加入有“植物黄油”称号的牛油果进行润滑，又在寿司的表面上放上了虾子、天妇罗之类色彩鲜艳、让人看着就食指大动的食材，最后再抹上酸酸甜甜的蛋黄酱，来了个一锤定音。哇塞！结果没想到一下子就成了爆款，彻底征服了老美。于是。才有今天，我们在街头的寿司店里面吃到的“李公主卷”啊、“彩虹卷”啊、“摩托罗拉,拉卷”等等各式各样名称，是绝对脑洞大开的“加州卷”。没想到吧？简简单单的一个反卷，就让寿司顺应了老美的审美观，在异国他乡生根发芽，最后又强势的杀回了日本本土，在传统大过天的日本料理界打下了一席之地。今天。我们可以随时随地的在写字楼、小区附近的二十四小时便利店里面买到三角的、长条的、圆形的寿司和饭团，微波炉里面叮一下就可以吃了。工厂的流水化操作呢，让寿司成了白领们的早餐和加班的必备。不要小看这几口就可以下去的饭团哦，要知道这颗小小的寿司里面蕴含的可不仅仅是米饭和肉哦，而是对国人长达数年的口味调研。从对东北大米的大批量采购，到覆盖全国网络化的物流仓储系统，保证你在每天起床前就已经有成千上万个寿司给送到每条街每家便利店的货架上。这就是工业文明的终极目标之一：用更低的成本去养活更多的人。嗯，好像听起来没有什么了不起嘛，不就是吃个早饭嘛？但是你要知道，民以食为天。为了要实现让全国人民吃饱的这个小目标，我们中国人已经奋斗了五千多年了，一直到工业化和全球化全面推开的今天，这个问题才算基本得到了解决。所以啊，我们看啊，寿司它从一个不起眼的岛国上的贵族食品，到城市化下的市民早餐，又漂洋过海的完成了一国化的进程。最后，又乘着全球化和工业化的浪潮走进了千家万户。不要看他身材渺小，但是他的每一步可以说都踏在了人类文明发展的脉搏之上。如果有个江户时代的日本人穿越到了现在，他一定觉得是到了童话故事里面。他一定会质疑：不是说好了童话故事都是骗小孩的吗？怎么都变成真的了呢？好了。今天的节目就到这里了，下集我们就来看看童话里是不是都是骗人的呢？对吧，李娜桑，古腾，阿比特。